0: Bueno bendiciones a todos ustedes que nos escuchan a través de las diferentes estaciones radiales. Mandamos un saludo a todos nuestros hermanos alrededor del mundo y como siempre animándoles que sigamos adelante. No se canse usted de servir al Señor y no se canse de hacer lo bueno. Porque ¿qué dice la Biblia? Que no nos cansemos de hacer el bien porque a su fin segaremos. Hay gente que hace algo hoy y ya quiere ver su recompensa el día de mañana. Y Dios no trabaja de esa manera. ¿Por qué usted cree que Dios llevó al pueblo de Israel 40 años por el desierto? La misma Biblia lo dice para probar lo que había en su corazón. Hay mucha gente que quiere la bendición de Dios, pero quiere sembrar hoy y mañana ya tener el triple de lo que ha sembrado. Dios es un Dios de orden y Dios prueba los corazones de las personas. Por eso hay gente que se cansa, hay gente que dejó de ofrendar hasta de diezmar porque dicen que no reciben ningún tipo de recompensa. Qué triste que veamos las cosas de esa manera y esto no es un mensaje de ningún tipo de querer manipular a nadie. Simplemente estoy hablando en un sentido general por aquellos que dicen, yo no padezco este mal, pero estoy padeciendo de este otro. Y las dos cosas he visto yo. Así es que yo le animo en el amor del Señor, siga siendo lo bueno. Porque si usted hace lo bueno, quiere decir que usted tiene un corazón bueno. La misma Biblia habla de eso, del corazón bueno que siempre piensa en hacer lo que es correcto y hacer lo que es bueno delante del Señor. Y es muy difícil a veces hacer lo bueno cuando hay mucha gente haciendo lo malo. Pero tiene que haber un balance. Nosotros estábamos hablando ahora en la mañana que nosotros somos esa sal que le da sabor a este mundo. Pero si nosotros mismos nos desviamos y perdemos ese sabor, entonces, ¿qué le dará sabor a este mundo? Dios nos ha puesto en este mundo para que vivamos de una vida totalmente distinta a la gente común, como se dice en ciertos lugares. Porque nosotros deberíamos de ser el pueblo que tiene los ojos abiertos y puede ver el mal. ¿Pero qué hacemos nosotros a veces? Decir, ¡ay, qué gente más mala! Y nosotros a veces estamos haciendo cosas peores. Alábele si puede. ¿Verdad que sí? Sí, porque hay gente que dice, ay, mira qué gente más ratera. Y él está robando también de otra manera. No seamos hipócritas. Así es que vivamos correctamente delante del Señor. Ame a sus hermanos. Ore por los líderes. Ore por el gobierno. Ore por aquellos que usted quiere ver cambios en ellos. Porque hay mucha gente, como lo he dicho antes, se pasa quejando de todo. Se queja del gobierno, se queja de la autoridad, se queja de todo. Pero no hace lo que la Biblia dice. La Biblia dice que oremos por los que están en eminencia. ¿Y qué dicen? Ah, yo no voy a estar clamando y orando por esos perversos. Entonces no se quejen. Nosotros tenemos que cumplir con lo que la Biblia dice para que nos vaya bien y cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad de ser esa sal, de ser esa luz que alumbra en un mundo de tinieblas pero no podemos hacer nada simplemente quejándonos ¿Sí? ¿me entendió? Qué bueno, me gusta que esté poniendo atención y me gusta también que esté dispuesto a doblar rodillas por el gobierno de su país aunque usted diga que son los más perversos del mundo alábele si puede pero eso es culpa de nosotros, porque nosotros deberíamos de tener gente de Dios en los gobiernos. Hay gente que dice, ay no, hermanos, es pecado. Siga aguantando entonces, sigan lo soportando. Uh -huh. Leen la Biblia y no la creen. ¿Qué dice la Biblia? Cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra. Cuando los perversos están en el poder, el pueblo gime, pero no hace nada. Ahí están los versículos bíblicos. Pero ellos dicen no. Entonces no se queje. Así es que cada vez que vean que lo roban. Con las leyes y todo. digan gracias Señor porque me lo merezco. Porque no me gusta orar. No me gusta ayunar. No me gusta hacer nada de lo que la Biblia dice. Pero hay ciertas personas que van a decir amén hermano. Sí, vamos a orar por esta gente. Para que Dios les dé sabiduría del cielo. Porque la sabiduría que ellos tienen. Es primeramente Diabólica animal y todo eso. Así es que hagamos lo que la Biblia dice para que nos vaya bien. Cumplamos nosotros con los mandatos del Señor para que nosotros como pueblo, como iglesia, podamos tener cielos abiertos. De nada sirve que nos pasemos clamando día y noche si no estamos haciendo lo que la Biblia dice. No, hagamos lo que la Biblia dice. Por eso tenemos las Escrituras que nos enseñan a ser sabios. Si vemos el mal, el día de mañana, oremos para que podamos ver el bien. ¿Sí? Gloria a Dios. Vamos a comenzar a compartir este tema, causa y efecto. Todo en la vida tiene su razón de ser, tiene su origen, por qué, y vemos su efecto. ¿Sí? Bueno, nos vamos a gozar. En la Biblia vemos en diferentes versiones de Biblia vemos diferentes palabras y todo eso. Pero yo quiero referirme a estas palabras para ir entrando en materia. ¿Qué dice? Estatutos, decretos, preceptos. Y esto es casi similar en todo. Porque está hablando de algo que el reino de los cielos demanda que se debe cumplir. Y mucha gente eso no le gusta. Dígale a la gente, vivamos de acuerdo a las escrituras... Y dicen, cambia de emisora porque eso a mí no me gusta. Yo quiero vivir como se me da la gana. Así decía el pueblo de Israel. Pregúntele ahora dónde están ellos. ¿Ok? ¿A dónde quiere ir usted? Mi hermano, nadie de nosotros se va a salvar si no tiene compromiso con Dios. Nadie de nosotros jamás verá la salvación si no estamos dispuestos a vivir y acatar lo que Dios ha dicho. ¿Sí? Gloria a Dios. Por usted que dice amén, hermano. Yo estoy en la iglesia porque quiero salvarme. Yo no estoy aquí para perder el tiempo. Yo estoy aquí porque necesito de Dios. Yo estoy aquí porque quiero aprender más de Dios. Quiero aprender cómo llegar a Dios. Qué bonito es esa gente. A mí me gusta, hermano, que habla de esa manera. ¿Qué dice aquí? Estatuto. Requerimientos específicos y fijos. Generalmente un decreto divino. Algo de obligación a cumplir. Y esa palabra decreto aparece 5,976 veces en la Biblia. Y decretos aparece 117 veces. Uno es plural y otro es singular. Y decreto dice edicto, estatuto, juicio, mandamiento, mandato, orden, ordenanza. Aparece en la Biblia 65 veces. Y decretos aparece 44 veces. Y ahora tenemos la otra palabra. Preceptos, mandamiento, prescripción u ordenanza. Anunciado o mandato específico que pone a quien lo recibe en la obligación de cumplir generalmente una orden divina que manda la obediencia del hombre. Y eso aparece... 22 veces en la Biblia que estaba yo consultando. ¿Ok? Qué bonito, ¿verdad que sí? ¿Cuál es el tema? Causa y efecto. No cumplimos con lo que Dios ha dicho. Ahí vienen las consecuencias. Y a veces nos ponemos a llorar porque decimos, Señor, ¿dónde estás? Y el Señor te dice, ¿a dónde estás tú? Yo aquí he estado todo el tiempo esperando que tú te arrepientas y te vuelvas a mí eso no le gustó mucho pero como yo no padezco de baja estima ni nada de eso y no padezco de nerviosismo espiritual no sé si eso tiene sentido pero analícelo y ya verá que yo no tengo ningún problema con decirle a usted las cosas como la Biblia dice y si usted se enoja es problema suyo yo no voy a perder mi salvación por decirle a usted la verdad pero si estuviera en peligro de perder mi salvación si yo no le digo la verdad a usted y eso lo dice el apóstol Pablo que le escribe a Timoteo ¿ok? ¿estamos de acuerdo? qué bueno, así me gusta hay una palabra que la escuchamos todo el tiempo y la escuchamos tanto en lo, en lo secular como en la Biblia y es una palabra que se dice maldito la Biblia habla muchas veces de esta palabra y a muchos de nosotros no nos gusta escuchar esta palabra pero miren lo que significa esta palabra maldito perverso, de mala intención de dañadas costumbres condenado y castigado por la justicia divina, esa es una persona maldita de mala calidad ruin, miserable y todo eso alguno de nosotros dice yo me apunto hermano para hacer eso verdad que no no, es que ninguno de nosotros debería de apuntarse por esto. Pero ya verá usted por qué le estoy diciendo esto. En la Biblia aparecen 11 maldiciones en el libro de Deuteronomios. Y quiero que vaya de una vez a Deuteronomios 27.11. Y va a ver usted aquí que Dios le habla al pueblo y le dice, si no cumples con estas cosas, esto es lo que te vendrá. ¿Ok? Y cuando la Biblia nos advierte es porque Dios dice, te advierto para que no caigas en este error y venga mi mano sobre ti y no demos lugar al enemigo para que nos ataque por cosas que no estamos cumpliendo que Dios ha mandado. Qué cosa más interesante, ¿verdad? Como que él se estuviera más interesado en que nosotros cumplamos con lo que Dios ha dicho que muchos de nosotros estamos preocupados a cumplir. ¡Qué cosa más interesante! Y mire lo que dice aquí. También Moisés ordenó al pueblo en aquel día diciendo, Cuando paséis el Jordán, estos estarán sobre el monte Jericín, para bendecir al pueblo, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, José y Benjamín. Estos iban a estar sobre dos montes. ¿Ok? Habían dos montes que Dios escogió. Representará la bendición y el otro representará la maldición. Y le dijo al pueblo: prácticamente tú escoges qué es lo que tú quieres hacer. O escoges la bendición o escoges la maldición. Y hay un relato muy interesante de este pasaje, y ahorita seguimos leyendo: que estos levitas suben al monte con estos cabecillas de las tribus y. Todos ellos tenían que repetir en cadena hasta que llegara al pueblo. Y el pueblo tenía que decir amén. Y cuando usted dice amén, está diciendo así sea, estoy de acuerdo, entiendo lo que estás diciendo. Mucha gente va a ser condenado por haber dicho amén a algo que no está cumpliendo. Y aquí les pasó a estos. Está duro, ¿verdad que sí? Claro que sí. Pero nosotros aprendamos y digamos, Señor, gracias, porque no queremos la maldición, sino que queremos la bendición. Y también la veremos en los programas futuros para aquellos que nos escuchan a través de las radios. Seguimos adelante. ¿Qué dice el 13? Y para la maldición, dice, Estos estarán en el monte Ebal, Rubén, Gad, Aser Zabulón, Dan y Neptalí. Entonces los levitas responderán, y dirán en alta voz a todos los hombres de Israel, Maldito el hombre que haga ídolo o imagen de fundición, abominación al Señor, obra de manos de artífice, y la erige en secreto. Y todo el pueblo responderá y dirá, Amén. Ellos estaban diciendo, Si yo levanto una imagen, aunque la tenga, en mi casa, secretamente, dice el Señor, serás un maldito. Lea lo que está diciendo. No diga que yo lo estoy diciendo. Ese es el problema que la gente tiene. Cuando el predicador lee la Biblia, se enoja. Léala usted. Y si no le gusta, dígale, Señor, ¿sabes qué? Esto no es para mí. Yo mejor me voy. Pero qué cosa más terrible con la gente. ¿Qué dice el 16? Maldito el que desprecie a su padre o a su madre, y todo el pueblo dirá amén. Aquellos hijos que maldicen a sus padres, que son desobedientes a sus padres, dice la Biblia, eres un maldito. ¡Qué terrible, hermano! Y cuántos hijos que maldicen a sus padres, que son desobedientes a sus padres, y están muchas veces sentados en las bancas de las iglesias. Mucha gente... Llegó aún a este país y son unos grandes desobligados. Se olvidaron de su padre y de su madre. Y Dios dice, Maldito el que desprecie a su padre o a su madre. ¿Y qué dijo Jesús? Honra a tu padre y a tu madre. Y cuando usted comienza a leer todito esto, aparece también en el Nuevo Testamento en diferentes partes en el libro de revelaciones vemos muchas de estas cosas ¿por qué? porque lo que aplicaba para ellos en esta área todavía aplica para nosotros y qué sigue diciendo el 17 maldito el que cambie el lindero de su vecino y todo el pueblo dirá amén, eso era personas que cuando la línea de terrenos robaban y Dios dice Eres un maldito por hacer eso. 18. Maldito el que haga errar al ciego en el camino. Imagínense hermano, qué terrible. Pero sigamos adelante por aquellos que dicen... Ya me cansé, pero Dios quiere advertir al pueblo... Antes de enviar castigo. Por eso llegaremos a todo... Porque hay tantos enfermos en las iglesias. Porque mucha gente está bajo maldición... Porque han quebrantado lo que Dios ha dicho. Alábele si puede. ¿Qué dice el 19? Maldito el que pervierta el derecho del forastero, del huérfano y de la viuda. Hermanos, aquí es donde dice la Biblia que tengamos corazón. No podemos andar tomando ventaja de nadie. Así es que usted, como dijo un norteamericano, los otros días un pastor dijo... Yo he enseñado a mis hijos que usen cosas, pero que nunca usen a las personas. Y eso es algo que yo en mi casa hacemos. Que nunca andamos usando a las personas, porque eso es incorrecto. Y hay mucha gente que le gusta usar a las personas y después hasta reírse porque le sacaron ventaja según ellos. Y la Biblia aquí dice que eres un maldito. Y muy pronto recibirás tu castigo por tal cosa. El 20. Maldito el que se acueste con la mujer de su padre, porque ha descubierto la vestidura de su padre. Y todo el pueblo dirá, amén. Maldito el que se eche, dice, con cualquier animal. Bestialismo. Estas eran cosas, orgías que se practicaban a diferentes ídolos. Y Dios le manda al pueblo, le dice, «Ustedes no se contaminen con estos rituales, con estas cosas que hacen la gente a estos ídolos paganos y despreciables». Y el pueblo tenía que decir, «No vamos a hacer tal cosa». Pero a veces esas cosas no se cumplen. ¿Qué dice el 22? «Maldito el que se acueste con su hermana, la hija de su padre o de su madre». Y todo el pueblo tenía que decir, amén. 23. maldito el que se acueste con su suegra. Y todo el pueblo dirá, amén. 24. maldito el que hiere a su vecino secretamente. Dice, eres un maldito. Ok, sigamos adelante. ¿Qué dice aquí? Maldito el que acepte soborno para quitar la vida a un inocente. ¿Cuánto sucede eso hermano? Gente que pagan para hacerle daño a otro. La Biblia dice eres un maldito por hacer eso. Me llamó la atención el 26 porque dice maldito el que no confirme las palabras de esta ley poniéndolas por obra porque hay gente que dice oh, yo no voy a repetir eso o oh, no que lo repitan esos tontos, pero yo no, yo soy muy inteligente. Y el Señor dice, si tú no repites estas cosas, dice, eres un maldito. Si no estás dispuesto a cumplirlas, dice, eres un maldito. Así es que yo le animo en esta tarde, no permita que la Biblia nos llame y el Señor diga, tú eres un maldito. Porque esto venía de parte de Dios como mandato para el pueblo y todavía está vigente hasta este día. Así es que nosotros vivamos de acuerdo a las Escrituras para que nos vaya bien. Hemos comenzado a compartir hoy este tema, causa y efecto. Todo tiene su causa y el efecto lo vamos a sentir en una manera positiva o negativa. Que el Señor te bendiga, a ti y a tu familia, hoy y siempre. Bendiciones.